0: In der Mile End Road, unmittelbar gegenüber dem London Hospital, befand sich im Jahr 1884 eine kleine Ladenzeile. Darunter war die verkommene Räumlichkeit eines ehemaligen Gemüseladens, die seit geraumer Zeit zum Verkauf stand. Mit Ausnahme der Tür zeigte sich die komplette Hauswand durch ein großes bemaltes Tuch verhängt, das mit einem grausigen, primitiv ausgeführten Bildnis dessen geziert war, das im Ladeninneren auf Schaulustige wartete. Es war das überlebensgroße Porträt einer grotesk verunstalteten, halb menschlichen, halb tierhaften Erscheinung.
1: Der Elefantenmensch, das ist das Grauen in Person, Dr. Travis. Ich gehe dort nicht mit hinein. <lacht>
0: Warst du nicht derjenige, der mir von dieser Kreatur berichtet hat, als gäbe sie Anlass zur Belustigung?
1: Ja, Sir, ich gestehe. Ich habe vielleicht etwas angegeben. Ah. Wir waren doch zu viert, als wir dieses Monster auf dem Jahrmarkt sahen. Da waren wir mutig und machten uns lustig. Aber hier und ohne meine Freunde ist mir nun doch nicht wohl. Ah.
0: Nun also, was hast du genau mit dem Schausteller ausgehandelt? Ein Schilling? Ja?
1: Ja, Sir. Aber dafür sind Sie auch einziger Gast der Vorführung. Ach, und Mr. Noakes. So heißt der Besitzer. Gut. Danke. Vielen Dank, Sir.
0: Verliere das Geld nicht.
1: Nein, Sir.
2: Ja.
0: Äh. ja.
1: Auf Wiedersehen, Sir. Gott,
0: beschütze Sie, Sir. Was sagt oh. man dazu? Der Junge hat offensichtlich Respekt vor Ihnen. Ich bin Dr. Frederick Travis. Guten Tag. Knox. mir ein Vergnügen. Bitte kommen
2: Sie doch rein, Sie werden es nicht bereuen.
0: Sie wollen also meinen Menschen sehen? Ich, ja, ich äh, arbeite im Hospital gegenüber und kam nicht umhin, Ihre Werbung zu bemerken, Mr. Nox.
2: Furchteinflößend, nicht wahr? Doch ist dies Bildnis nichts als ein matter Abglanz des wahren Schreckens, des abgeründigen und unfassbar widerwärtigen, das Ihnen Ihre Augen nun im Begriff sind, zu offenbaren.
0: Nichts wird danach noch wie vorher sein. Nun ja, ich bin Arzt, Mr. Noakes, und hauptsächlich an medizinischen Aspekten interessiert. Ja.
2: Ist es möglich, dass Dinge außerhalb des Rationalen existieren? Außerhalb des Erklärbaren? Der Mensch begreift sich als Mensch in seinem menschlichen Kosmos. Doch dann wirft die Natur den Schrecken in diesen Kosmos hinein und erschafft ein Monster, gezeugt in einem Akt der Sünde zwischen einem Tier und einem Menschen. Ist Ihnen kalt, Doktor? Äh, ja, in der Tat, kalt. Äh, ist es äh, dieser Vorhang dort? Bleiben wir kurz stehen und bereiten uns auf das Schreckliche vor. Ich präsentiere Ihnen die Manifestation des Krankhaften, des Unbegreiflichen. Halb Mensch, halb Tier. Der Elefantenmensch. Aufstehen. Los, steh auf. Los, mach schon!
3: Gibt es einen Namen für diese Krankheit?
0: Eine besonders ausgeprägte Form der sogenannten Elefantiasis. Kopf und Körper sind auf das Absonderlichste fehlgebildet. Die Haut des Körpers ist von Tumoren bedeckt.
3: Gott, wie entsetzlich. Du Armer, das muss ja ganz schrecklich gewesen sein.
0: Das Mitleid gebührt diesem Bedauernswerten, nicht mir, liebste Anne.
3: Ach, natürlich, lieber. Ich meine ja nur... Möchtet ihr noch etwas Punsch? Ach, danke,
0: Carol. Ja, bitte.
3: Glaubst du denn, dieses Wesen, nimmt es überhaupt Kenntnis von seinen Umständen?
0: Du, du meinst, ob es einen klaren Verstand besitzt? Ja. Nein, das denke ich nicht. Es ist ohne Zweifel von Geburt an stumpfsinnig.
3: Ja, zu seinem großen Glück, muss man vielleicht sagen.
0: Ja, das denke ich auch. Aber dennoch ist es kein Tier. Eine bedauernswerte Kreatur, aber
3: kein Tier. Wäre es nicht barmherziger, man erlöste es, statt es diesem Martyrium zu überlassen?
0: Wer will das entscheiden,
3: meine liebste Anne? Wer entscheidet über Leben und Tod? So ist es.
0: Ich bin Arzt. Ärzte verlängern das Leben. Zumindest per Definition verkürzen sie es nicht.
3: <lacht> also wirst du ihm irgendwie helfen, diesem Menschen?
0: Ich werde ihn im Hospital untersuchen. Dieser Noakes hat eingewilligt, ihn mir für einige Studien zur Verfügung zu stellen. Gegen Bares, versteht sich. Dann werden wir weitersehen. Es ist mir lieber, wenn ich bei der Untersuchung allein mit ihm wäre, Mr. Noakes. Wieso das denn? Das ist mein Mensch. Dem ist nichts
2: peinlich, nicht von mir. Sehen Sie sich mal das Bild auf diesem Medaillon an. Wer denkt, dass das seine Mutter ist? Wohl kaum eine Ähnlichkeit, oder? Alles klar, Kumpel. Wollt's dir ja gar nicht wegnehmen. Hier ist es zurück.
0: Mr. Noakes, seine Krankheit ist nicht übertragbar. Es lässt sich durchaus denken, dass... Ach, kommen Sie. Sehen Sie sich die Frau doch
2: mal an. Eine Schönheit wie die bringt wohl kaum ein Kind wie den da zur Welt. Was für ein Arzt sind Sie eigentlich? Mr. Noakes... Schon
0: gut, schon gut. Sie haben bezahlt. Ich halte die Klappe. Ich setz mich hier hin. Mr. Noakes, das hier ist ein erwachsener Mann und Sie sind nicht seine Mutter. Akzeptieren Sie bitte, dass ich die Untersuchung auf meine Weise vornehmen möchte. Meinetwegen. Gut. Aber machen Sie mir ja nichts kaputt an ihm. Äh, ach, ähm, Mr. Noakes, hat er einen Namen? Ein was?
2: <lacht> er ist der Elefantenmensch, das wissen Sie doch. Einen richtigen Namen. Ja, den hat er. Ich weiß nicht viel über ihn, außer dass er 21 ist. Und einen Namen hat er natürlich. Ich darf vorstellen, Merrick. John Merrick. Also dann.
0: Merrick. John. Gut. Gut. John. Also, wie, wie geht es Ihnen, John? Ah, bevor ich Sie nun untersuche, möchte ich Ihnen meine Karte geben, damit... Falls mal etwas... Also, ich stecke Sie ihn hier in Ihre Manteltasche. Ist das in Ordnung? Ich werde Sie nun untersuchen. Haben Sie keine Angst, ich werde Ihnen nicht wehtun. Wenn Sie das bitte ablegen... John? Ja, Moment, ich... Find, ich werde Ihnen helfen. Ja. Ich untersuchte die arme Kreatur insgesamt dreimal. Die Vorkehrungen, die nötig waren, ihn aus seinem Ausstellungsraum hinüber in die Räumlichkeiten der Klinik zu schaffen, waren durchaus aufwendig, denn er konnte sich in den Straßen nicht zeigen. Sein groteskes Äußeres suchte er daher unter einer nicht minder erschreckenden Verkleidung zu verbergen. Ein langer, schwarzer Umhang umhüllte ihn, über seinen Kopf gezogen, trug einen Sack aus groben Leinen, in die ein rechteckiges Loch geschnitten war, damit er hinausschauen konnte. Merrick musste die Straße in einer geschlossenen Droschke überqueren. Tag nach der dritten Untersuchung war der Laden
1: plötzlich geräumt. Die Ausstellung war bereits des Öfteren wegen...